0: I love it when you call me Big papa. Vor über 24 Jahren gestorben und immer noch einer der Besten. Heute geht es um The Notorious B.I.G. in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dran? Schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bang Rang Dave, und wir befinden uns in Folge 28. Wow, 29. Heute soll es ein bisschen um Biggie Small, The Notorious, B.I.G., Frank White, The Real Frank White, B.I.G., Big Papa, Biggie gehen. Am Dienstag, also der Cast kommt ja samstags und Dienstag am 9.3. war sein 24. Todestag. Deswegen dachte ich mir, Mensch, ist mein liebster Ami-Rapper, höre ich mir einfach immer wieder gerne an. Mache ich meine Folge über ihn. Eigentlich mache ich ja eher so ein Deutschrap, aber wir hatten ja vor zwei Wochen sowieso schon mal ein bisschen Ami-Rap und ich beschäftige mich auch viel mit der Geschichte von Ami-Rap. Mit dem Modernen kann ich leider nicht allzu viel anfangen, auch wenn ich immer wieder ein paar Sachen reinhöre und so, aber ist meistens nicht so meins. Wir kommen aber erstmal ein bisschen zu den News. Was gibt es denn so Neues in der Welt des Raps? Und da ist wahrscheinlich die größte und dramatischste Ankündigung News für alle Rap-Fans. Das Splash wird dieses Jahr wieder abgesagt. Es ist aufgrund der aktuellen Lage mit äh, Corona und so für die noch nicht absehbar, wie es laufen kann. Es kann sein, dass sie es planen und dann kommt direkt wieder ein Lockdown und das wäre fatal, denn dann würden sie wahnsinnig viel Minus machen. Und ähm, deswegen haben sie es vor, vorzüglich, äh, vorzüglich haben sie es äh, direkt erstmal abgesagt, damit da überhaupt gar keine Vorfreude entsteht, vermute ich mal. Genau, dieses Jahr noch kein Splash. Ähm, vielleicht 22. Ich war ja tatsächlich noch nie auf dem Splash. Ähm, jetzt werden viele sagen, was? Der war noch nie auf dem Splash? Aber ich bin kein Festivalmensch. Ich habe keinen Bock, tagelang zu zelten, in dixie klos zu pissen, nicht zu duschen und mir dann Tausende von Rappern zu hören, wo ich dann vielleicht nur zehn von geil finde. Also ich werde es vielleicht irgendwann mal machen, vielleicht mit meinem Sohn, wenn er alt genug ist oder vielleicht schaffe ich es auch endlich mal selbst gebucht zu werden. Das war nämlich damals unsere Vorschrift, als wir jung und wild waren, so um die 20, haben wir gesagt, wir gehen erst auf Splash, wenn wir da auftreten. Hat bis heute nicht geklappt. Naja. Aber was ich auch noch nie hatte, oder wo ich noch nie war, ist in einer Beef-Situation. Ich hatte noch nie Beef mit jemandem, anders als Asche und Mois. Ähm, die hatten ja vor kurzem ihren äh, kleinen Beef, weil Mois wollte, dass Asche sagt, wo er herkommt, ob er Tschetschene ist, ob er kein Tschetschene ist. Asche hat dann irgendwie 2000 Minuten Track gemacht, wo er sagt, dass er kein Tschetschene ist, sich aber als Tschetschene fühlt, weil er viel mit Tschetschen rumgegangen hat. Dann hat er ein paar Tage später, paar Tage später wieder erzählt, er ist, hat schienisches Blut in sich. Naja, auf jeden Fall ähm, hat Mois jetzt ein langes Statement rausgehauen, wo es auch so ein bisschen darum geht. Und ähm, er will scheinbar auch den Beef mit EGJ beenden. Er ist ja immer wieder so ein bisschen mit Bushido geraten, beziehungsweise Bushido hat ihn auch immer wieder in den Fokus gerückt. Und er hat ein paar krasse Stories rausgehauen, unter anderem, dass er ähm, von einem vermeintlichen Freund in ein Auto gelockt wurde. Dort saßen einige andere Leute drin. Die haben dann gesagt, bleib mal hier drinnen. Waren wohl ein wenig bewaffnet oder hatten Hilfsmittel dabei, hat äh, Mois, glaube ich, gesagt. Und wurde in den Wald gefahren und dort ja, bedroht, könnte man sagen. Auf jeden Fall hat er gar keinen Bock mehr auf diese Rückenpolitik in Deutschrap und ähm, will sich irgendwie aus einem Beef jetzt rausziehen, weswegen er natürlich auch den Beef mit Igiotte erstmal beendet oder beendet. Ähm, Mois hatte noch irgendwie drauf reagiert und, und Animus haben darauf reagiert. Äh, tatsächlich bin ich gerade gar nicht mehr sicher, was genau sie reagiert haben. Ähm, ja, genau, Mois hat äh, ihm Antisemitismus vorgeworfen und dass man äh, irgendwie einen Judenstern auf seinen Dings gemacht hätte und äh, sich über seine Verwandten im KZ lustig gemacht hat und so das ist natürlich krasser Tobak, äh, das geht gar nicht und ähm, Animus hat ihm dann noch vorgeworfen, dass er sich über Bushido, also Mois hat sich über Bushido lustig gemacht, weil der seine Familie schützen wollte vor Arafat jetzt äh, ist seine Familie aber selbst in Gefahr und da ähm, fängt er an zu weinen ich glaube er hat in dem, in dem Statement geweint oder fast geweint bin mir gerade nicht sicher naja, auf jeden Fall ist da so ein bisschen hin und her alles und äh, boah, mal gucken, ob da noch was kommt. Und was wollte ich noch erzählen? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen meiner Sicht. Gibt natürlich immer wieder viel hin und her. Crown hat am Track rausgebracht. <lacht> cool. Äh, ähm, der neue Track von na von 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 wie heißen sie? Edgar Wasser und Fat Tony ist da. Ich habe leider noch nicht reingehört. weiß auch gar nicht gerade, wie er heißt. Äh, auf jeden Fall ist er da. Ich kann mal kurz gucken, wie er heißt. Er heißt alle elf Minuten. Ach stimmt, genau. Da hat er <lacht> noch eine Fragerunde bei Instagram gestern gemacht. Ähm, was alle elf Minuten passiert. Naja, es sind auch noch andere Tracks rausgekommen. Kann man kurz durchgehen, weil heute Freitag ist. Ähm, was ist noch interessant? Flair mit Horoskop. Jigsaw mit BTM. Jigsaw, der macht noch Musik. Faszinierend. Ähm, so jetzt bin ich mit meinem PC natürlich. Das Samra und Arno haben es rausgebracht. Augen überall. K1 und Over. Start Over Mit Wallet. Cool. Uh, ja, was kommt noch? Savage und Jack Austin. Klimawandel, könnte ganz geil nice werden. Animus, Animus versus Straße, boah. Animus hat ja auch irgendwie so ein bisschen jetzt der Straße den Kampf erklärt, ne? Also gesagt, wer braucht die Straße, fickt die Straße und so. Hm, finde ich, finde ich an sich ganz gut dass sie auch mal Spre Rapper dagegen aussprechen. Und äh, es nicht irgendwie gefühlt die Fraktion gibt, wir sind Straße, wir sind hart, wir sind krass, wir sind Gangster. Und ähm, dann halt so, nee, wir sind hip pets wir haben nichts mit gangster tun ja, tun. muss sagt jetzt mal so ein bisschen hier, ich bin eigentlich, bin ich ein harter Typ, aber ich bin, ich fick die Straße. Gefällt mir. Naja, okay, das war es soweit. Ähm, Raptastisch ist auf jeden Fall kacke, denn die Vertiteln hier, ich habe ein bisschen rumgegoogelt heute mal, ähm, alle Rap-Songs, die heute erschienen sind, <lacht> wer fehlt? Fetttoni und Edgar Wasser. Deswegen hört fettonien und Edgar Wasser zwei der besten Rapper Deutschlands. Naja, okay, kommen wir. Ich habe irgendwie heute nicht so viel. Es gab noch ein bisschen mehr, aber ich bin gerade auch, also ähm, ich will ja auch eigentlich mehr Untergrund-News haben. Ach ja, das Flair-Urteil ist durch. Ja, ja, das Flair-Urteil ist durch. Und das Friedensangebot. Ich weiß nicht, hatte ich das letzte Woche schon? Doch, ich glaube, das hatte ich letzte Woche schon, oder? Mit dem Autounfall und so. Naja, das ist doch schon länger her. Wann ist das denn hier, Freunde? 28 Ja, das haben wir ja schon längst besprochen, oder? Also, auf jeden Fall hat Flair, Bushido ein Friedensangebot gemacht. Er hat gesagt, komm, lass uns treffen, lass uns reden. Wir werden keine Freunde mehr, aber wir können die Scheiße hier mal beenden. Bushido hat bis jetzt nicht drauf reagiert, glaube ich. Interessant, interessant. Naja, auf jeden Fall hat Flair auch sein Urteil gekriegt. Zehn Monate auf Bewährung oder wie RTL aktuell schrieb. Nee, nicht RTL aktuell. Aber irgendwas von RTL hat geschrieben. Flair, Rapper Flair. Zehn Jahre auf Bewährung. <lacht> ja, RTL. Man kriegt zehn Jahre auf Bewährung. Ich weiß nicht. Ich weiß es nur aus den Gerichtshows, die es früher gab. Aber äh, ab zwei Jahren, wenn man mehr als zwei Jahre kriegt, gibt es keine Bewährung mehr. Dann muss man erstmal rein. Dann kann man später den Rest vielleicht zur Bewährung ausgelegt kriegen. Was auch immer. Naja, kommen wir zu The Notorious B.I.G. Christopher George Later Wallace ähm, wurde 1972 am 21. Mai in New York City geboren. Ähm, war der Sohn von Violet. Violetta, Violetta Wallace, genau. Und der Vater hieß George Later Wallace, war ein Fabrikarbeiter und ähm, in der Politik aktiv. Mrs. Wallace war Vorschullehrerin. Ähm, genau, als er zwei war ungefähr, ist sein Vater abgehauen und seine Mutter zog ihn von daher alleine auf im Stadtteil Clinton Hill in Brooklyn. Dort ging er eigentlich auf eine gute Schule, war immer schon ein sehr intelligenter Junge, ähm, hat irgendwie so ein bisschen zu früh das Rappen für sich gefunden, womit er dann auch äh, mit 12, nee, mit 12 nicht, mit 14 glaube ich, 14 oder 15 fing er mit Rappen an. Und ähm, ja, auf jeden Fall fing er auch an, mit Drogen zu dealen wurde damit mit 17 auf der Schule verwiesen und stand von dem Tag nur noch an der Fulton Street, ist ein, ähm, ja, war bei ihm um die Ecke in Clinton Hill, ein ganz bekannter Drogen-Umschlagspalatz, ähm, wo die Leute halt ihren Stoff holen. Und da stand er, groß wie er war. Aber er hat auch schon viel Musik gemacht äh, mit, seinen, mit seinen Leuten zusammen und ähm, genau, der ähm, ja, es gibt auch ein legendäres Freestyle-Battle, als er 17 war. Äh, packe ich in die in die Beschreibung, wo er seinen Gegner mega zerpflückt. So, und ähm, da hat äh, er den hingebracht. Ich glaube, D-Rock, sein Kumpel D-Rock, hat ihn, glaube ich, da rübergeschleppt. Und äh, von da an hatte er halt einen Namen. Er war dann ein krasser... Der krasse Typ so. Und äh, damals nannte er sich auch ausschließlich Biggie Smalls äh, als Anspielung auf seine, sein Übergewicht. Er war damals schon. Er war schon immer sehr groß und dick. Und genau, seine Vor Rap-Vorbilder waren damals Big Daddy Kane. Und ähm, genau, da gibt es später auch noch eine lustige Geschichte, wie er, wir waren das? Er, D-Rock und O'Leal, auch so ein Kumpel von ihm. Und äh, die haben, glaube ich, immer darüber diskutiert, wer der Beste ist, ob. Big Daddy Kane, KRS-One oder Rakim. Das waren so äh, waren so ihre, ihre Streitgespräche und ähm, haben darüber mal philosophiert. Naja, auf jeden Fall ähm, wollte, hat er sich irgendwann angefangen, irgendwie mehr auf Drogendeal zu konzentrieren als auf äh, Rappen, wodurch er dann mit 18 Jahren, als seine, genau deswegen hat er nämlich gemacht, weil seine Freundin wurde schwanger und er meinte dann, okay, ich muss mich irgendwie ums Kind kümmern und so. und hat dann angefangen mit harten Drogen zu dealen, beziehungsweise er hat mit Crack gedealt, ne? ist ja auch eine harte Droge. Naja, auf jeden Fall hat er mit Kokain gedealt. Und kam dann, ähm, mit 18 war er da, glaube ich, kam er ins Gefängnis für 10 Monate. Ha, 10 Monate, lustig, bei Flavers für zur Bewährung ausgelegt. Biggie, erstäter nicht. Könnte man jetzt Rassismus unterstellen, aber hey, es gibt keinen Rassismus in Amerika. Ähm, ich hoffe, das habt ihr verstanden, das war ein Witz. es gibt Rassismus in Amerika, es gibt auch Rassismus in Deutschland. Egal, auf jeden Fall, im Knast selbst ähm, hat er angefangen, wieder mehr zu schreiben wurden zu rappen und hat sich wieder mehr auf die Musik konzentriert, als er rauskam. Und naja, dann hat er auf jeden Fall bei seinem Kollegen ähm, DJ 50 hieß es glaube ich. Äh, auf jeden Fall, ja, heißt da 50, wurde immer 50 genannt. Dort hat er auf jeden Fall dann sein, äh, die haben so Demo-Tapes aufgenommen. Der Typ hat irgendwie alles von ihm aufgenommen. Der hatte so ein, so ein Studium im Keller und der hat irgendwie alles aufgenommen, was er gefreestylt hat, was er eingerappt hat. Und da haben sie ein geiles Demo draus gemacht und das haben sie irgendwie eben in die Hand gedrückt. Und dann, oh, jetzt muss ich die, die Zusammenhänge. Ähm, haben sie, ach, wie hieß er denn? Ah, das ist, wenn man alles aus dem Kopf macht, ne? Ähm, auf jeden Fall gab es kannten sie einen Typen? Nee, das war doch äh, DJ50... Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall kannten sie den DJ, der mit Rakim auf Tour war. Und Dem haben sie das denn gezeigt und der hatte Connecten zu Source. Und in der Source, ähm, falls Leute das nicht kennen, Source ist ein amerikanisches Musikmagazin, das äh, quasi so ein Hip-Hop-Magazin war, so ein bisschen wie die Juice in Amerika. Ähm, da ist es, ich glaube, sie gibt es immer noch. Und da kam er dann in den Newcomer-Bereich zusammen mit DJ 50. Oh, wie heißt der denn ganz? Oh, äh, hab ich gar nicht aufgeschrieben. Hätte es aufschreiben sollen. Oh, mehr Notizen. Egal, auf jeden Fall kam er da in die Source und hat erste Aufmerksamkeit erregt. Und irgendwie ist das dann das Tape bei Puff Daddy in ihren Gehalt äh, gefallen. Der arbeitete damals bei Uptown Records, ein New Yorker Musiklabel. Und ähm, der wollte ihn produzieren. Der hat gesagt, ey Mann, ich finde dich geil und so. Und dann haben sie auch angefangen, haben mega viel Energie ins Album gesteckt und so. Und dann wurde Puff Daddy aufgrund von, ich glaube, es waren interne Differenzen, die, er wurde ihnen zu groß oder was und so. Und auf jeden Fall haben sie ihn rausgeschmissen bei Uptown Records. Das war natürlich ein Rückschlag für Biggie. Und ähm, genau, dann hat zu Biggie so die Wahl. Und das finde ich echt krass, weil das zeigt so ein bisschen so dieses Real-Gangster-Rap-Kram, wo viele Deutsche einfach... Also ich will nicht sagen, dass deutsche Gangster-Rapper keine Probleme haben. Es gibt viele Leute sicher, die, ähm, denen es genauso geht in Deutschland, die es dann leider aber auch nicht schaffen und deswegen auf der schiefen Bahn bleiben. Ähm, aber die Leute, die zum Großteil in ihren Texten über Drogen rappen und darüber, dass sie dealen etc. und so, die sind im Prinzip, sind es entweder Kleinkriminelle oder die leben also die leben halt nicht vom Drogendealen, so. Bei denen ist die Wahl nicht, entweder ich rappe oder ich deal mit Drogen, so. Vielleicht war es das mal, das weiß ich nicht, aber bei Biggie war das halt wirklich, okay, ich habe eine Wahl, entweder es klappt mit Puffy und ich werde berühmt mit Musik, ich werde reich durch Musik oder ich deal mit Drogen, so. Das war der Struggle. Man meinte so, okay, wenn ich das mit Musik nicht schaffe, dann muss ich Drogen dealen. Vielleicht gibt es das auch häufig in Deutschland. Keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare, wen kennt ihr, bei wem das so war. Ähm, aber also viele viele Leute, früher gerade, die sich Gangster-Rapper nennen, die haben halt auch Spaß mit Drogen gedealt und haben dann nebenbei Straßenrap-Musik gemacht. So. Ähm, Beispiel Bushido. Also ohne mir zu nahe treten zu wollen, aber ähm, wenn man ihm seinem Film glauben kann, denn hat er nie mit Drogen gedealt, weil er keine andere Option hatte, sondern er hat mit Drogen gedealt, weil er es geil fand und Kohle machen wollte. So. Aber der hätte easy auch einen anderen Weg einschlagen können. Während bei Biggie durch Knastgeschichte etc. dieser Punkt halt ein bisschen überschritten war. Er ist groß, schwarz, wurde von der Schule geschmissen und ähm, saß im Knast, so. Wohl alles wie bei Bushido. Nee, er saß nicht im Knast. Er kam zur Bewährung und hat dann Maler gelernt. Der hat Maler gelernt. Der hätte easy als Maler arbeiten können. Egal. Ähm, auf jeden Fall finde ich die Entscheidung krass. so Und dann hat er gesagt, ey, Puffy, wo du hingehst, gehe ich auch hin. so. Ich, ich ziehe das mit dir durch. Und dann hat Puffy Bad, Boys Rec Bad Boy Records gegründet. Und ähm, dort haben sie dann, ähm, genau, 1992 haben sie es gegründet. Und... 94 kam dann Ready to Die raus und Ready to Die hat einfach die gesamte, die gesamte rap welt aus den Angeln gehoben. Es war so ein bisschen, wie soll man das beschreiben, es hat den Hardcore-Rap, bisschen salonfähiger gemacht, was es schon so ein bisschen gab durch Chuck D und viele andere, die auch schon hart, also Hardcore-Rap, muss man sagen, ist ähm, eine Art Conscious-Rap meets Gangster-Rap, ähm, also harte Worte, harte, direkte Sprache, aber mit ähm, Inhalten, mit Sozialkritik, mit, ähm, mit, einer, mit einer Story hinter ähm, Ah, wie kann man das gut beschreiben? Ich glaube, das trifft schon ganz gut. Ähm ja, also im Prinzip das. Also Chuck D., Ice Cube, die haben schon sowas in die Richtung gemacht. Ähm Aber genau, es ist halt auch politisch und sozialkritisch, so Hardcore-Rap. Ähm und was Biggie halt hatte, was sonst keiner hatte, ist so ein bisschen dieses... Dieses Schicksal, so. Er war hart für die Gangster, attraktiv für die Frauen. Ähm, er hat das Ganze smooth gemacht. So. Er hat halt auch immer so ein bisschen RB-Einflüsse, weil er selbst auch, wie ähm, Puffy jetzt erzählt hat in einem in einer Doku, er selbst krasser RB-Fan war und auch Sänger. <lacht> es gibt wohl geheime Aufnahmen von BIG, wie er ähm, singt und Lieder einsingt und so RB-Songs macht. Und ähm, dadurch wurde das Ganze halt auch immer so ein bisschen bisschen ähm, Mainstream tauglicher. So und diese Mischung hat B.I.G. halt mega gut geschafft, die sonst keiner geschafft hat. Diese Mischung aus R&B und Hardcore Rap und das alles verschmolzen in einem. Und ja, das ähm, war zu der Zeit einmalig und hat für großes Aufsehen gesorgt. Er hat mega Erfolg gehabt. Das Album Genau, die Singles sind auf die nee, Singles gar nicht hier. Das Album ist in den USA auf Platz 15 geschartet. In Deutschland übrigens gar nicht. Ähm, genau, Platz 15 ist inzwischen sechsmal Platin gegangen. Krass. Krass. <lacht> sechsmal. <lacht> Fuck. Ähm, ja, so, genau. Und äh, Anfang der 90er, muss man dazu sagen, denn das ist ganz wichtig für die Geschichte, hat Biggie sich mit Tupac angefreundet. Ähm, Tupac war wohl, hat damals Party and Bullshit gehört. Das war so die erste, erste Single, die ähm, vor seinem Album rauskam. Und ähm, die hat dann noch zu Uptown Records-Zeiten gemacht. Und die war ziemlich erfolgreich. Die war auch einem Film, zum, einen Soundtrack, war ein Soundtrack-Song für den Film. Und das hat Biggie wohl gehört, äh, nicht Biggie, Tupac gehört und hat es mega gefeiert. Und dann haben die beiden sich kennengelernt und wurden sehr gute Freunde. Ähm, es gibt auch äh, so Aufnahmen von den beiden, wie sie in so einem schicken Restaurant sitzen, beide so mega in, in Hutkleidung. Bandanas im Kopf, Tupac hatte eine Lederjacke, glaube ich, an. Ich glaube, so eine Lederweste und Jeans und so. Also einfach so mega, wie sie halt rumlaufen, saßen sie in so einem, so einem schicken Restaurant und äh, da freestylten sie. Haben dann da ein bisschen gefreestet und so. Und die waren wohl gute Freunde. Und während den Aufnahmen für Ready to Die gab es dann diesen Vorfall. Und zwar ist, ähm, war Tupac in der Stadt und Biggie hatte ihn vorher schon mal irgendwie zur Seite genommen, hat ihm gesagt so, hey, die Leute, mit denen du abhängst, wenn du in New York bist, so, ich kenne die, die sind nicht gut. So, die, die wollen, wollen dir nicht helfen, die wollen nur sich helfen. So, die hängen mit dir ab, weil du quasi so eine Trophäe mäßig so, hey, guck mal, ich kenne Tupac. So, die wollen sich damit nach vorne bringen und äh, haben kein Interesse an dir. Und das fand äh, Tupac aber, hat ihn nicht interessiert und so. Und ähm, naja, auf jeden Fall ist er dann den einen Tag zu... War das nicht sogar noch bei Uptown Records? Bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kam er zum Studio bei Biggie. Und ähm, da hat, wurde er überfallen. Er wollte ähm, über in den Fahrstuhl einsteigen. Also Little Caesar, ein guter Freund von Biggie. Es wird immer gesagt sein Cousin, aber eigentlich war es nur ein Kindheitsfreund. So. Er hat, ähm, hat mal erzählt, dass sie sich kennengelernt haben, weil Little Caesar immer in Fulton Street rumhing. Und Biggie hat ihn da immer gesehen und so. Und irgendwie mochten sie sich. Und er hat ihnen auch irgendwie Geld zugesteckt und solche Sachen. Und dadurch sind sie Freunde geworden. Und dann war äh, Little Caesar und haben dann war man auch mit Little Kim und vielen anderen Teil der Junior Mafia. Ähm, bevor ich zum Wisconsin-Wisconsin-Konflikt komme, vielleicht kurz: Junior Mafia war, das waren die Kindheitsfreunde von Biggie. Also wie gesagt, das waren so Leute wie Little Kim, Little Caesar, ähm, D-Rock gehörte glaube ich auch dazu ähm, und Naoli glaube ich nicht, der war zu dem Zeitpunkt leider schon verstorben. Naja, auf jeden Fall, 94 war das, ach das war schon nach dem Erscheinen des Albums? 30. November, das Album kam am 13. September. Aber dann passt das ja überhaupt nicht mit Hushatja. Egal, ähm, auf jeden Fall wurde zurück zu Tupac, der war zu Besuch. Little Caesar hat gesagt, hey, komm nach oben. Dann ist Tupac rein und im Fahrstuhl standen Leute mit Knarren, die auf ihn gewartet haben. Die haben ihn dann abgezogen, auf ihn geschossen, haben seine ähm, Leute, die bei ihm waren, äh, ermordet und Tupac angeschossen, aber Tupac hat überlebt, ist ins Krankenhaus gekommen. Kurz darauf, er war nämlich wegen einem Prozess in New York, wegen Vergewaltigung, was auch mit diesen Leuten, vor denen ihm Biggie gewarnt hat, zu tun hatte. Und ähm, kam dann ins Gefängnis. Und während er im Gefängnis saß, und er dachte immer so, ey, Biggie hat war Biggie das? Hat der mich da in eine Falle gelockt oder so? Und ähm, Während er im Knast war, hat Biggie den Song Hushatja rausgebracht, was Tupac als Anspielung auf seinen Überfall sieht und so ein bisschen als Hohn. Und der Track hat damit gar nichts zu tun. Der wurde auch schon äh, lange geschrieben, bevor ähm, dieser Vorfall überhaupt war. Und deswegen, wie gesagt, ich raff auch gerade nicht, wie man da überhaupt darauf kommen könnte, weil kam der auf einer Special Edition mit raus und war auf der ersten Version nicht drauf. Denn wenn das bereits 1994, 13. September 1994 auf dem Album war, dann kann er doch gar nicht ihn gemeint haben. Ah, okay, im Original war er nicht drauf. Okay, der kam mit der Bonussongs auf der Wiederveröffentlichung von 2004. Okay, haben wir das Rätsel auch gelöst? Genau. Und er, jedenfalls hat Biggie diesen Song rausgebracht, Who Shot Ya, und dann war Tupac mega pissed. Und ja, dadurch entstand so ein bisschen Zwiespalt und als ähm, Tupac dann wieder raus war, gab es dann Beef. Ähm, 96 kam dann der hit kidem ab. Vorher hat Biggie aber noch seine neue Ehefrau kennengelernt: äh Faith Evans, eine RB-Sängerin. Die hat auch die Hook gesungen später bei I'm Missing You von Puff Daddy, wo sie I'm Watching You von Police gecovert haben. Every breath I take Every move I make Sollte jeder kennen, ist ein Abschiedssong für B.G. und ja <lacht> Verzeihung Genau, so war das. Ähm. So Zeitmäßig. oh, schon wieder eine halbe Stunde fast. Ähm, bap, 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 bam. Genau, dann ist es ausgeartet. Dann hat äh, Tupac nämlich erzählt, er hat die Frau von Biggie gebumst und dies und das und hat Jay-Z gebell, hat äh, Mob Dieb. War das denn mit Mob Dieb? Ich glaube, Mob Dieb haben sie rausgelassen, weil sie sagten, so, okay, die haben damit irgendwie gar nichts zu tun. Nee, doch, MobDeep haben sie mit reingezogen. Oh, okay, ich nehme das zurück. <lacht> Mob Deep hat nämlich auch geantwortet. mit drop a jam on air. Ähm, genau. Nas haben sie, glaube ich, rausgelassen. Ja, egal. Ich will jetzt auch gar nicht den Iskos-Veskos-Beef nochmal aufrollen. Den habe ich in Folge 5 oder 6, habe ich den, glaube ich, mal ausführlich besprochen. Genau, Biggie hat das alles ein bisschen mitgenommen. Der hat auch nicht verstanden, warum sein guter Freund ähm, Tupac jetzt nicht mehr sein Freund ist. Ähm, das hat er alles nicht so ganz richtig verstanden. Aber es ging auf jeden Fall krass ab zwischen denen. Er hat in der Zeit sein zweites Album angefangen zu produzieren. und ähm, ja hat damit vielen auch abgeschlossen. Das war so ein bisschen sein... Sein Aufatmen und ähm, genau und da waren auch halt Tracks drauf wie Hypn Hypn Hypnen Hypn Hypnize. Ganz ja sprechen. Hypnice Hypnice. Oh Mann. Du bist schon Biggie Biggie Biggie, can't you see? sometimes the world has hypnotized me. Hypnotize, so. Um, no Money, More Problems, Sky's a Limit Das waren so die Songs vom zweiten Album. Ähm. Um, ja, hat er viel drin gearbeitet, viel Liebe reingesteckt. Ähm, genau, ähm, Tupac wurde dann ja 1996 erschossen in Las Vegas. Ähm, ja, gibt es auch ein schönes Interview von, von Biggie, wie er darauf reagiert, dass Tupac erschossen wird und darüber redet und so das war schon hart für ihn. Also wie gesagt, die hatten zwar ihre Differenzen, aber ich glaube gerade Biggie hat irgendwie immer drauf gehofft, dass sich das wieder einringt. Dass wir einfach mal miteinander reden müssen. Naja, hat halt... Hat halt leider nicht mehr geklappt. Ähm hm, ja, was kann man noch sagen? Jedenfalls kam dann Live After Death und die Release-Party und er ist da halt nach. Er war, glaube ich, verglaubt er, war auf einer Tournee. Muss das passiert sein? Also, er hatte da auf jeden Fall eine Release-Party zum, zum Album. Und, ähm Ja, Also es war halt auch nach dem, der Mordung von Tupac, die haben das natürlich, die West Coast hat das natürlich auf die East Coast geschoben, weswegen Los Angeles so ein bisschen verbranntes Terrain war für, für die East Coast Rapper, aber Biggie wollte halt persönlich sein, er wollte so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Hand reichen und sagen, hey Leute, lasst doch mal die ganze Scheiße vergessen in die Richtung, ähm, Genau, ach, die Soul Train Awards waren das. So war das. Äh, genau, und dann eine anschließende Party im Peterson Automotive Museum in Los Angeles. Genau, und von da ist er nach Hause gefahren und wurde am 9. März 1997 von Unbekannten bis heute erschossen. Äh, beide Morde, Tupac und Biggie, wurden nie aufgeklärt. Es gibt zahlreiche Theorien, wer es war. Es äh, ich glaube, außerirdische waren es auch mal zwischenzeitlich. Jedenfalls kam am 25. März, also 16 Tage nach seiner Ermordung, wurde sein Album veröffentlicht, live after death. Und ähm, das ging auf Platz 1 in den USA und 63 hier in Deutschland. 21 Wochen in den Chance gewesen. Not bad, not bad. Aber krass, ne? Platz 1 in Amerika und 63 in Deutschland. Wie viel ich Ahnung Deutschland hat. <lacht> ähm, ja. Interessant ist, dass zum Beispiel seine Mutter, die wurde mal von einer Freundin angesprochen, die hat sich Ready to Die gekauft und ähm, die hat gesagt so, was, was ist denn da, worüber rappt dein Sohn da und so, die war total empört und ähm, dann wollte ihre Mutter es hören und dann hat sie es gehört, glaube ich, irgendwie mal kurz und dann hat Biggie gesagt so, ey, Mom, hör dir das nicht an, so, das ist, nee, das ist so, das ist nichts für dich und dann hat sie gesagt so, ey, er hat gesagt, hör es mir nicht an, so, dann hat sie danach auch nie wieder seine Musik gehört, das fand ich ganz spannend dass sie da einfach so einen Strich auch gezogen so Okay, er will das nicht, also wird sein Grund haben, dass er es das nicht will, so warum soll ich es dann machen? Das war ganz geil. Und er hat in einem Interview gesagt, seine Mutter denkt, ähm, dass er 1.000 Dollar pro Show kriegt. Aber er kriegt da einfach 10.000 Dollar pro Show und das viermal die Woche. Also der hat im Jahr, äh, in einer Woche 40.000 gemacht, nur durch Shows. So, ich meine, heute ist das wahrscheinlich wenig, aber in den 90ern war das einfach mal ähm, ja, ein sehr guter Verdienst. Ich weiß nicht, was, was Künstler heute für eine Show kriegen. Also eine normale Show, jetzt kein Festival oder so, ne? Ähm, genau, das war noch ganz lustig. Lustige Storys. Äh, ja. Und das war das Leben. Es kam danach noch viel Krams raus. Ähm, unter anderem, wie gesagt, I'm Missing You von Puff Daddy und ähm, Sean Combs. Also pa äh, Sean Combs ist Puff Daddy und Faith Evans. So Von den beiden. Es gab ähm, noch zwei Postum alben Einmal Born Again, wo so ein paar restliche drauf waren. Da gibt es auch einen Song von ihm und Eminem. Ähm, ach, wie hieß er denn? Äh, Dead Wrong war das. Genau. Ähm, Notorious B.I.G. ist auch drauf. Ein Kumpel von mir hatte das damals. Das war ganz nice, Two Shorts sind mit dabei, Junior Mafia ist mit dabei, äh, Crack Mac, Missy Elliott, mobbt die Black Rob und und und. Achso, es gab übrigens auch mal einen Antwortensong von The East Coast und zwar haben Jay-Z und Biggie zusammen Brooklyn's Finest gemacht. Das war so ein bisschen Antwort auf, auf die West Coast. Hat ich vergessen zu erwähnen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Es gibt so viel zu sagen. Er hat so ein spannendes und großes Leben. Allein über seine, seine Teenie-Zeit könnte man noch mega viel erzählen. Ähm, aber er ist bis heute einer der beliebtesten Rapper. Einer der größten und wichtigsten Rapper. Er ist in Brooklyn immer noch ein Held. Es hängen überall noch Graffitis von ihm. Er wurde auch gefeiert und das, ist, das hat mich wirklich ähm, Bilder von der Beerdigung und so ergreifend, weil da fährt einfach so eine Kolonne durch Brooklyn die Straßen sind voll mit Leuten, die sich von Biggie verabschieden wollen, die irgendwie so Zettel für ihn hochhalten und ähm, ja, es waren so es ist halt, als wirklich, als wenn ein Nationalheld gestorben wäre oder durch die Straßen fährt das war wirklich, und ähm, seine Mutter hat das ja, die war ja im Wagen und für die war das so mega so, wow das hat mein Sohn, den alles bedeutet und so, also es war schon er war schon keine unwichtige Person. Ähm, ja, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen gerührt aufgrund der Gedanken an diese, diese, diesen Konvoi. Ähm, genau, wenn ihr mehr über Biggie wissen wollt, was sich auf jeden Fall lohnt, wenn ihr auf East Coast Raps steht, ähm, dann guckt euch auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf einen guten Spielfilm habt, Notorious an der sein Leben behandelt. Es gibt ähm, Unsolved, eine Serie von Netflix, wo Polizisten den Fall aufarbeiten von Tupac und Biggie. Also geht es um die Ermordung. Es gibt drei Zeitebenen. Es gibt die Ermordung, also wie sie sich kennenlernen, Tupac und Biggie, und wie dann einer nach dem anderen quasi stirbt. Es gibt den Polizisten, der nach den Morden ermittelt. Und dann gibt es noch eine Mm, ähm, so eine Sondereinheit, die zehn Jahre später oder ja, zehn Jahre später ungefähr ähm, nochmal ermittelt. Äh, auch ganz gut, sehr informativ. Ähm, dann gibt es jetzt seit kurzem die die Doku auf Netflix, Biggie. Ähm, I have a story to tell. Auf Deutsch, das ist meine Geschichte. Okay, cool. Ähm, ja, ja, was vergessen? Es gibt noch mehr. Ihr könnt auch bei Hip Hop Evolution haben beide natürlich auch äh, großen Teil in einer Folge, wo es um sie geht. Und ähm, ja, also wenn ihr euch über Biggie informieren wollt, dann gibt es reichlich Stuff gerade bei Netflix. Findet ihr alles. Okay, ähm, ja, das war's von Biggie. Jetzt haben wir schon wieder 36 Minuten. Hi, ja, ich wollte mich eigentlich kurz halten, aber irgendwie Ah, Biggie reißt mich immerhin zum Schwadronieren. Ähm, reden wir noch kurz über das Battle. Amar gegen gegen äh, Mighty P. Es war das sechste... Es war das sechste... Nee, das fünfte Battlemania-Battle. Ähm, das es gab... Da haben wir sogar diesmal... Zutizen machen, sind nicht viele, weil es nicht viel gab. Ja, Amar ist... Ein Rapper aus München, hat sein eigenes Label, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Er sagt nur, dass er sein eigenes Label hat. Und das glauben wir ihm dann einfach mal. Ne, MyDP wollte da auch gesigned werden, hat er gesagt. Ja, Amar war sehr nervös, der hat sehr viel verhaspelt und gechoked, so richtig gechoked hat er nicht, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr oft sich, sich verhaspelt. Kann ja mal passieren. Ähm, MyDP war auf jeden Fall besser. Er hat auch am Ende 3-0 gewonnen. Und, aber der erste Part war auch nicht geil. Muss man sagen. Ab den zweiten, und dafür habe ich mir dann auch ein paar Notizen gemacht, äh, ab den zweiten war so ein bisschen lustig. Da haben wir ein paar Witze gemacht. Ähm, und äh, Tierstar hat wohl nur gegen er hat wohl nur gegen Tierster in der Battlemania gewonnen, weil Tierster Angst hat, er verwechselt, ihm was zu essen, weil er fett ist. Ähm Und als er geboren, als einmal geboren wurde, hat seine Mutter gerufen, relaxo, du bist dran. Das sind so ganz lustige Lines, ein bisschen pies, weil es dicke Witzen, aber das Lustige dabei war, Mighty Peace ja selbst kein, ich weiß nicht, wie er inzwischen aussieht, aber damals hat er auch leichtes Übergewicht. Und das hat er auch angesprochen, Meine so, ey, das ist, weißt du, ich kann jetzt endlich mal fetten Witze machen. so. Und das finde ich dann schon wieder so einen ganz geilen Aufhänger, wenn dicker über noch dickeren dicken Witze machen. Ist das <lacht> also irgendwie, ist das eine ganz lustige Idee. Ähm, bei natürlich dicken Witze das naheliegendste, bei jemand wie Amar sind. Ja. Ähm, ich hatte wieder die gleichen Probleme wie schon bei den letzten Battles. Ähm, mit ihnen, den Parts, das ist alles sehr chauvinistisch ist, ja frauenfeindlich. Ähm ja. Da wird halt dann immer die Freundin gebumst und so. Habe ich auch irgendwo neulich einen lustigen Post gesehen. Ähm Battle Rapper, deine Freundin ist so hässlich. Auch Battle Rapper, ich bumse deine Freundin. Hä? Ist ein bisschen schwierig manchmal, da die, die Waage zu kriegen. Genau. Ähm. Im, 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 Im dritten Part hatte Malipi noch einen lustigen Dings und zwar ähm, bevor du mich schlägst, Witze. Ja, bevor du mich schlägst. Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte mir ein paar Sachen, wollte ich mir merken, aber habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ähm, also ja, Dinge, die unwahrscheinlich sind, wie das Karate Andi über, äh, über das Bonzenleben redet oder irgendwie solche Sachen. Alles un ist unwahrscheinlicher, als dass Amar ihn schlägt. Amar wirkte immer so ein bisschen, als wenn er gerade freestylen würde, hatte ich das Gefühl, wo ich denke, so, okay, guter Freestyle, aber freestylst du jetzt, weil du einen Text vergessen hast? Und Freestyles punchen halt oft auch nicht so, muss man sagen. Wenn man, also, wenn es in der Situation ist wie bei Amar, du hast einen Text, du vergisst ihn, du freestylst. In dem Moment kannst du eigentlich nur verkacken, weil alle guten Punches, die du hast ja wahrscheinlich im Freestyle schon mal benutzt wurden. Also klar, es gibt Leute, die können das, aber bei Amar war das halt nicht der Fall, weil das war so so dann so 0815 Standard. Wobei ich halt nicht weiß, wann sein Text war, weil das war alles so ein bisschen 0815 Standard. War ein bisschen schade, aber ähm, wie gesagt, MyDP war in Part 2 und 3 ganz lustig und hat damit auch verdient gewonnen. Battle könnt ihr euch sparen, äh das Video insgesamt geht nur eine halbe Stunde, was bei Top tier Takeover schon recht kurz ist, muss man sagen. Genau, wir freuen uns da dann nie eher auf das nächste Battle und das wird sein Greg Pipe gegen Tierstar und das äh, wird richtig lustig. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt und Tierstar ist da wirklich on fire. Ja, äh, freuen wir uns darauf und deswegen sage ich, wir haben über 40 Minuten. Naja, ich werde noch ein bisschen kürzen, also knapp 40 Minuten. Ähm, das war's von mir. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann reden wir über... Worüber reden wir? Ich weiß es noch nicht. Thema muss ich mir noch überlegen. Ich habe ein paar. Mal gucken. Aber auf jeden Fall reden wir über Greg Pipe gegen Tierstar. Alles klar, dann macht's gut. Haut rein, viel Spaß und... tragt ähm, Maske. Lasst euch impfen, mit könnt. Ich würde machen. Aber ich habe noch nicht die Chance. Nein, egal. Ja. Haut rein. Ciao. Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hatte Liebe dann? Schreibe Hip Hop, Schreibe Hip Hop, Schreibe Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hatte Liebe, Liebe dann?